0: El amor no es ese que pintan en los cuentos de hadas en donde el príncipe y la princesa se besan y los pajaritos salen a cantar. El amor real es más cómplice y a veces no tan sencillo. ¿Crees que has estado o estás enamorada o enamorado? ¿Este amor eso ha sido un amor sano y de gran aprendizaje para ti? Pues averígola aquí conmigo. Mi nombre es Katy Durán y esto es poesía para no poetas. Hola amigos, como siempre, les doy la bienvenida a un episodio más de este, su espacio íntimo, donde hablamos de la vida y de poesía. Llegamos al episodio número 12 y quiero hablarles de este tema tan común y tan amplio que es además el gran protagonista en mis poemas. Se trata, señores, del amor. Y es que yo creo que cuando más inspirada he estado es cuando o me encuentro muy enamorada o muy despechada. Pues la poesía, sin lugar a duda, llegó a mi vida como les he mencionado anteriormente, como una manera de poder liberar todo ese torbellino de sentimientos que está dentro de mí. Además que la poesía ha sido mi más fiel aliada cuando me he sentido enamorada o decepcionada en el amor. Y bueno, y aunque hay tantas cosas que yo podría decirles acerca de este tema, porque como les dije antes, eh, es tan amplio y con tantas miradas, yo quiero hablarles del amor en las relaciones de parejas, esas que llaman, bien llamadas, relaciones sanas. Y bueno, es cierto que vamos por ahí por la vida en busca de la felicidad, pero yo creo que la felicidad no es más que experimentar el amor. Y bueno, y ustedes me podrán decir como que, ok, ¿Qué quiere decir que solo el que tiene pareja es feliz y mi respuesta es obviamente no. Porque sentir amor incluye el amarse a uno mismo. O como diría el poeta y dramaturgo francés Pierre Corniel: el amor propio es la fuente de todos los tipos de amor. Bueno, y sin duda... Este es y debe ser siempre el punto de partida. No podemos amar a otros señores sin amarnos a nosotros mismos y, los, y lo hemos escuchado muchas veces, pero es cierto. Y ahí concuerdo con esa frase de la actriz americana de los 50s, Loretta Young, eh, que dice, El amor no es algo que has de encontrar, sino algo que se encuentra en ti. Pero bueno, como yo les dije anteriormente, Quiero centrarme hoy en el amor de pareja, en esas relaciones sanas, esos amores que te hacen sentir como en tu hogar, en los que ambos se sienten cómodos de estar al natural. Que cuando estás con esa persona podemos ser nosotros mismos sin pretensiones, Amamos hasta sus imperfecciones, como diría una gran amiga cuando se refiere a su propia relación de pareja, un amor perfectamente imperfecto. Yo creo que buscamos todos un amor ideal, un amor que aunque no sea sencillo, este tenga o sea auténtico. Pero esto, señores, requiere de paciencia complicidad y sobre todo mucha valentía y bueno yo sé que muchos estarán preguntando pero bueno cómo se puede definir una relación sana pues hablar de relaciones de parejas sanas podemos de pronto tener una falsa idea de que hablamos de relaciones perfectas y yo creo que esto no puede estar más alejado de la realidad porque Toda relación tiene sus defectos y sus debilidades. ¿Y por qué? Por la simple razón de que nosotros somos seres humanos y nuestra naturaleza es imperfecta. Entonces, esto quiere decir que una relación de pareja con debilidades no es que sea una relación mala. Simplemente es una relación real. Y lo que define una relación saludable es que ambos estén interesados en trabajar para atender, escúchenlo bien, y mejorar las posibles debilidades y dificultades que se vayan presentando a lo largo de su relación. Además, es cuando también existe como un esfuerzo de ambas partes de impedir que haya como maltratos físicos, emocionales, faltas de respeto entre ellos, comportamientos abusivos, controladores y humillantes. Y yo sé que puede surgir esta pregunta de cómo saber si estamos cerca de esta clase de amor o de relación. Y yo creo que principalmente hay que tener en cuenta que las relaciones, ya sean de noviazgo o de matrimonio, en cualquiera que te encuentres, tienen el potencial de enriquecer nuestro día a día. Es decir, añadir bienestar a nuestras vidas. Como lo diría un amigo eh, que trabaja mucho con parejas, nuestra pareja no es ese helado delicioso en nuestra vida. Nosotros somos el helado y la pareja simplemente es la cereza que se le pone encimita del helado como complemento. Es decir, que nuestra pareja es sencillamente eso, un complemento en nuestras vidas. Entonces, ¿Cómo podemos como protegernos de construir una relación insana o tóxica? Ese término que además está muy de moda en nuestros tiempos. Entonces aquí les voy a dar unos puntitos para construir una relación sana. Y vamos con el primer punto. Señores, no debemos hacernos una visión idealizada de la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener claro... Que esa relación a sus inicios va a tener ciertas modificaciones, como dice el refrán que utilizo escoba nueva siempre va re bien pero esto obviamente con el, con el tiempo la rutina y sin ese enamoramiento desenfrenado del comienzo, cambia y no, y no quiero decir es que, que vaya a cambiar a mal la relación simplemente va convirtiéndose en algo más tranquilo y estable sin dejar al lado claro el tema de la pasión sin embargo tenemos que ser realistas y tener claros que eh, en una relación siempre existirá buenos y malos momentos y si nosotros esperamos que siempre sea color de rosa nos vamos a negar a una verdadera construcción de una relación duradera vamos con el punto entonces número dos señores debemos cuidar la relación y no me refiero ahora que van a volverse celosos ni mucho menos. Me refiero a que es importante atender o prestarle especial atención a los desacuerdos o a esas diferencias que surgen en el día a día en la relación. Y si a ustedes no se les es posible como hacerlo inmediatamente, al menos no podemos dejar pasar mucho tiempo sin atenderlos, señores. Yo sé que muchos creen que es mejor hacer como un lado las dificultades, ya sea por el miedo de perder a la persona o por la incomodidad de tener que enfrentar estas, estos temas. Y de pronto nosotros esperamos que estas dificultades se van a resolver por sí solas. Y no, señores, estamos muy equivocados. Pues una relación de pareja sana requiere trabajo, y debe ser atendida regularmente. Así que hay que hablar esas dificultades. Hay que tratar de seguir adelante. Número 3, señores. Pasar tiempo de calidad juntos y tener una comunicación adecuada. ¿Y por qué les digo de calidad? Porque juntos no significa estar el uno al lado del otro cada quien en su celular o viendo solo Netflix sin ninguna interacción. Y ojo, no estoy diciendo que no disfruten de ver una buena película juntos y tampoco digo que tienen que estar juntos todo el tiempo. Pues yo creo y pienso que, que respetar los espacios también es importante en una relación sana. Sin embargo, todo esto más bien se trata de que primero... Haya como una disposición de escucha, de mostrarte interesado por el otro, en cómo estuvo tu día, cómo te sientes hoy, qué tal suena, suena bien, ¿no? Y por otro lado también crear como espacios para compartir tiempo juntos, una cena especial sin ningún motivo, paseos, caminatas, no sé, compartir esas cosas que les gusta hacer a los dos o que quisieran compartir con el otro. Esos momentos importantes. Ahora, también quiero hablarles de otro punto importante para tratar, y es que todos sabemos que la falta de comunicación adecuada o los malentendidos en una relación son una de las razones por las que muchas parejas tienen dificultades. Y entonces aquí yo les quiero dar dos consejitos útiles para que no caigamos en esta Falta de comunicación. Y el primer consejito es adoptar una postura de escucha. Es decir, no interrumpas a tu pareja cuando comience a hablar. Y deja claro que estás prestando atención. Es decir, escucha. Y mi segundo consejo es cuando ella termine o él termine de hablar, trata de resumir lo que él dijo o ella dijo. Y haz énfasis en lo que tú consideras más importante. Aunque eso sí, pueda que te equivoques y no coincidas que lo más importante de todo lo que te dijo o de lo que tú notaste es lo que ella o él quiso decir. Pero lo importante aquí es que tu pareja note el esfuerzo que tú tuviste por escucharla o escucharlo. Estos señores les ayudará a que su pareja no adopte una, una, una postura a la defensiva. Y sea como más receptiva o receptivo a escuchar lo que tengas que decir de lo que ella o él te dijo. Y bueno, vamos a seguir con los puntos que nos llevarán a una relación de pareja sana. Y vamos con el punto número cuatro. Vamos a aprender a convivir con las diferencias y a aceptar que habrá puntos en los que no logren estar de acuerdo. Y si bien las cosas que tienen en común con tu pareja son esenciales, porque yo creo que todos cuando empezamos con una relación o con una persona hay muchos puntos en común, yo creo que las diferencias son lo que hacen única la relación. A pesar de que a veces estas diferencias son como fuente de disgustos y de discusiones, esto también puede traer grandes beneficios a la relación. Y hasta puede fortalecerla. ¿Por qué? Porque nos lleva a aprender a conocer los puntos de vista del otro. Además, creo que estos desacuerdos pueden generar en cada uno esa capacidad de ceder por lo menos un poquito. Y son una invitación de explorar el mundo del otro. Y por lo tanto, de, conocer, de conocerse mucho mejor. Y bueno, ahora viene el número Cinco, el punto número cinco y muy importante, no esperar cambiar a tu pareja. Y bueno, aquí yo sé, señores, que nos ha pasado que hemos comenzado una relación con alguien con la esperanza que podemos cambiarla eh, y cambiar eso que no nos gusta. Esa frase de ahí lo voy moldeando a mi forma, porque hasta yo le he dicho, <risa> les confieso. Señores, nadie cambia por el otro. La gente cambia solo cuando ellos mismos quieren cambiar. Entonces, empezar una relación o continuar con una relación con esa idea es completamente frustrante e idealizada. Porque nosotros debemos saber que cuando te atreves a amar, lo debes hacer aceptando el desastre de vida del otro, como dice un gran amigo mío, terapeuta de parejas. O también, como dijo el escritor americano Sam King, eh, él dice, aprendamos a amar, no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Yo creo que lo resumió todo. Vamos con el punto número 6. Dar un voto de confianza y ser honestos con tu pareja. Y señores, obviamente sin confianza una relación simplemente no se puede sostener. Y si la logras sostener, es muy probable que se trate de una relación supremamente conflictiva. Una relación... Eh, donde haya desconfianza, celos y todo eso es una relación súper tormentosa Lo sé, señores. La confianza es lo que nos permite a una persona sentir que su pareja está en las buenas y en las malas con uno. Y además ser honesto es esencial para que pueda existir como esa confianza en una relación por eso es necesario también que se esté la honestidad. Es por eso que la confianza y la honestidad van muy de la mano. Porque la falta de honestidad puede romper fácilmente la confianza en la relación, conduciéndola rápidamente a una crisis e incluso a una ruptura definitiva. Porque una vez que se rompe la confianza, señores, es muy difícil restablecerla y nosotros sabemos bien. Por eso es que las, pareja, las parejas más felices son las que se esfuerzan porque la honestidad sea una meta en sus vidas juntos. Y bueno, mi último punto, el número 7, es respetar a tu pareja. Y miren cómo este punto se relaciona con lo anterior. El tratar a tu pareja con respeto, señores, genera un ambiente armonioso. Esto además hace que aumente como la confianza entre los dos, así como el deseo de estar juntos, de compartir tiempo juntos. El respeto además es parte esencial del amor, al punto que yo estoy segura que puedo decir que no hay respeto o, o sin respeto no hay amor. El respeto además tiene que ver con esa capacidad de cada uno de tratar a tu pareja como, como su igual. Es decir, el no sentirme ni pretender que estás ni por encima ni por debajo de mí. Porque es que el respeto es lo que se necesita para que las dos personas puedan cultivar esa propia seguridad y autoestima. Además, eso da lugar al interés y cuando uno siente admiración por la pareja. Es decir, sin respeto no hay admiración. Y si tú no admiras a tu pareja, entonces, ¿por qué estamos juntos? Ok, muy bien, señores. Eh, si sintieron que llevan a cabo estos puntos en su relación, yo creo que vamos por buen camino. Pero si encontraste es que hay algunos que todavía no estás poniendo en práctica, yo creo que si hay amor, no es tarde. Solo se trata de trabajar en todos estos puntos para mejorar y llegar al equilibrio y a la armonía en tu relación. Siempre se puede mejorar, pero solo con el compromiso de ambos. Bueno, amigo yo quiero confesarles que terminé hablándoles de todo esto porque quiero compartirles un poema hermosísimo del de mexicano Jaime Sabines que ha sido invitado en varias ocasiones a, a estos podcasts, pero que al ser mi favorito no me importa volverlo a traer a colación. Y bueno, este poema habla precisamente de un amor rutinario, pero cómplice, sencillo, ese amor que se basa como en las acciones, cuando entre línea le dices a la otra persona a la que amas un te quiero, este poema se titula Espero curarme de ti, y dice así. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Qué bello eso cuando en el poema de Sabines él expresa, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Qué complicidad, ¿cierto? Eh, de eso me, me recuerda a esas, esas cosas de cuando uno está en pareja, nada más con una mirada saben que se están diciendo el uno al otro. Algo así me recordó. Bueno, señores, y yo solo espero que hayan disfrutado el poema y este programa. Yo me retiro deseándoles un amor que sea sincero y generoso, de esos que se dan sin exigir nada a cambio. Y es que en estos tiempos el amor se volvió como eso del de retorno de las cosas que entregamos. Y les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces decimos te amo y si nos molestamos cuando no nos los dicen de vueltas? Si amamos, señores, no hay exigencia. Hay entrega, claro, esto sin caer en la sumisión o en el abandono de nuestro amor propio. Y bueno, señores, yo les deseo un resto de semana lleno de relaciones sanas, poesía y sobre todo, mucho amor. Mi nombre es Katy Durán y esto fue un episodio más de Poesía para No Poetas.